0: Друзья, это подкаст Игоря Стоянова «Счастливый человек». Следующая история важная, знаковая. Она связана и с местом, и с человеком. В подкасте «Путь алхимика» которая лежит в основе книги «Путь», будут и люди, и места. В те же годы, где-то 2010 год, судьба меня свела с Витей Соловьевым. Витя Соловьев, высокий, метр девяносто может быть, ну, метр девяносто. Большой ребенок, большим животом, Неуклюже, вот так разговаривал, ну, Игорь. Витя большой мастер рейки, и он учился, у о... прямую передачу получал у... О... Дочери Мецуи, это основатели вообще Рейки. Это удивительная история, может быть. Если вы захотите, расскажу несколько о нескольких школах, которые мне удалось прикоснуться. И рейки одна из мощнейших таких понятных традиций. Но сегодня я хочу про Витю и Черногорию. Все, что говорил Витя в те года, мне было непонятно. Но мое начало знакомства с Витей было было вот с чего: после начала работы сыра и знакомства с тонкими духовными какими-то работами и практиками я Улетел в Перу, потом Афон. Меня познакомили с Виктором. И в тот момент я был в самой, наверное, жесткой, вот если предположить, спираль закрученную, как пружина. Я был тогда пружиной. В этом состоянии каким-то чудом, я не помню, или это было голодание, о котором я расскажу, о путешествии в Египет. В общем, я услышал свой голос. И он звучал тогда как намерение таким образом докопаться до себя истинного, настоящего. И тогда мне Витя сказал, Тебе, чтобы вернуться в нормальное состояние, на это уйдет 10 лет. 10 лет. Я ненавидел тогда видео, себя, весь мир, всю свою компанию. Просто ненавидел. Смириться с идеей, что на восстановление себя уйдет 10 лет, я не готов был. И спустя уже 12 лет я могу вам сказать, что на это ушло ровно 10 лет. Поэтому когда ко мне приходит на ну, наставничество, на какие-то семинары, люди, в которых я узнаю себя в тот момент. Я мысленно вспоминаю всегда пророческие слова Вити про 10 лет. Мы начали работать с Вити. Это были индивидуальные сессии с голосовыми медитациями, с Рейки, Рейдзу. Виктор дал мне первую, вторую, третью ступень тогда посвящение в рейке. Это такая практика самолечения. Я очень благодарен ей, потому что Месуя был известным военачальником. И буквально за три года до смерти на горе Фудзияма ему пришло озарение, он просветлел. И дал вот это учение Рейке. И у него он успел только отучить, по-моему, чуть больше ста учеников. Но это сильнейшее учение, прям мощное, очень полезное. К 2010 году я сгоревший не понимал. Я потерялся окончательно. Я вообще не понимал, что происходит, что я чуть не потерял компанию. В компании были уже антикризисный директор, Кудрат. Была включена почти вся моя семья. я не понимал, как будто я был лишний, не понимал своего места. Я только помню, когда пришел Кудрат, компания почти была вся разворована. Я вышел перед небольшим отрядом арт-директоров, человек 20, может быть, 25. И... Смог выдавить так, если у меня не получится, я уйду из персоны окончательно. Я говорил, тогда я был готов как будто свернуть свою социальную жизнь и уйти в монастырь. Тогда было вот путешествие на Афон православный. Либо уже тогда я начал знакомиться через Виктора с буддизмом. Рейки и был готов свернуть свою социальную жизнь и отправиться, исцеляться в закрытые сообщества монастыри. Об этом я вернусь, может быть, позже расскажу, но. Самым поворотным, интересным и глубоким путешествием явилось путешествие в Черногорию. Туда меня позвал Виктор. Это был май месяц, может быть, 11 года или того же 10-го. Может быть, это даже было после Афона. Витя готовил путешествие, по-моему, два месяца. Но это путешествие как будто меня стало возвращать к жизни. Я только спустя столько лет стал осознавать, что что мы там сделали. По сути, это была первая, первая моя стратегическая сессия, моего ментора, наставника, ну, наверное, видите, больше здесь был, как терапевт и коуч, что он не человек, не бизнеса. Он проводит семинары, целитель, работает индивидуально. Скорее всего, это терапия была. Терапия, совмещенная с вот такой стратегической сессией. И тогда... Тогда я занимался цигун, тогда я прошел уже первое голодание. Если это будет интересно, пишите, об этом тоже тоже расскажу. И мы стали рисовать. Мы двигались, мы проехали почти всю Черногорию. Виктор нашел очень любопытные знаковые точки. Черногория в этом плане фантастически красивая, очень разная разная страна. Но Одним из самых запоминающихся моментов у меня были мост Зеленой Тары, мост, который фашисты взрывали во время войны между двумя скалами, фантастической высоты, невероятной красоты, невероятные каньоны, по которым и над которыми просто зависаешь, как птица, и это целительно. Иногда вот это блуждание, путешествие на машине — созерцание, переходы по святым местам. В Черногории много православных храмов, в которых тоже нужно карабкаться, часть из нее в горах. Я увидел, там еще один есть памятник, тоже как будто ты карабкаешься в горы, Поднимаешься по лестнице и на вершине небольшой горы такой закрытый кратер. И там, защищенный открытыми крыльями орла, был памятник национальному герою Черногории. Я не помню, как его зовут. Я сейчас расскажу, почему я это вспоминаю. Вот эти эпизоды, эти фрагменты, которые остались как шрамы, как напоминания в памяти, как зарубки такие. И от него был маленький узкий переход на другую вершину, где как будто сознание открывается, потому что можно... По небольшому пятачку пройти на 360 градусов, как будто это твой ум открывается, увидеть необъятное пространство вокруг и пространство своего ума. Черногория через природу, через вот такую нежную, заботливую природу и путешествие, помогла мне начать очень аккуратно изнутри всматриваться в мир. Каждый день мы рисовали, каждый день у нас были переезды. Я вернулся с двумя изрисованными и исписанными тетрадями, они живы у меня до сих пор. Но я помню, что тогда родился новый слоган персоны «Красоту творим любовью» с которым я вернулся, и кроме тогда умирающего для меня бренда персона, и вообще для умирающего бренда персона, появилось первое его наполнение. Красоту творим любовью, это уже такой оточенный э, слоган под бренд. Было много итераций, и я отсекал-отсекал. Неделю, по-моему, мы путешествовали, вот к концу недели родился этот, этот слоган. Я помню, что как только мы приземлились в Черногорию, вот только прилетели, я только спустился с трапа, и я тогда ощутил, что почувствовал, что как будто мне на голову спустился треугольник. У меня есть эти рисунки, что как будто к моей макушке присоединился ну, то ли пещера, то ли такой треугольник. Я дальше э, в своей книге, в своих подкастах, в своих историях расскажу, во что потом он трансформировался и что он для меня значил. «Соединение с природой» И раскрытие внутренних смыслов через касание природы, солнца, моря, ветра в горах, огня, помогало вот этим, вот этим важным природным явлением открывать во мне новые смыслы, которые по возвращению в Москву дали мне новые силы, новую жизнь, вот эту скрученную пружину внутреннюю расслаблять, раскрывать ее. Мы ехали по ущельям и забрались на какую-то гору, я не помню, нам нужно было проехать ее как перевал. И вот это где-то высота, может быть, две сто. Может быть, 200. Мы забрались на пологую вершину, вышли на улицу, как будто на какое-то, какое-то другое измерение, один или два двора, как будто это вообще был другой мир. И в этот момент начинает идти град, дождь, гром и молния. Ощущение, вот для меня Черногория всегда была связана с какими-то невероятными касаниями природных явлений. Горы, воздух, открытое пространство, тут же другая, рядом переход. И мне тогда очень захотелось такой же славы, такого же признания, как вот у этого национального героя Черногория. это вызвало во мне... Здоровое эго, здоровое чувство в признании, которого я на тот момент так и не получил в компании, не виде денег, не виде признания. Как будто мое эго было больным, ущемленным, я все очень болезненно воспринимал, и мне бесил Витя. Но вот это касание природных явлений как будто начали открывать во мне какие-то какие-то поры, пробивать вот этот кокон. Я как будто начал чуть-чуть видеть, вот как, знаете, младенцы или кошки-собаки, еще такой взгляд затуманенный пленкой. Видно, видны только очертания, вообще не видно никаких фигур, Но гром, дождь, снег, как будто это все такое касание языческих корней, когда природные явления что-то во мне стали открывать в моем теле, в моем сознании, в моих переживаниях. Но это было еще настолько глухо, настолько, настолько непонятно и невнятно, что объяснить себе этого (смех) никак не мог, сопротивлялся, не хотел. Но Черногория сыграла какую-то большую значительную роль. Я вернулся наполненным чуть-чуть. Мой сосуд тогда вмещал, может быть, 10-15%, но я туда забрал столько плотности, что на этом топливе я потом раскочегарился уже в такую рабочую, в рабочую версию конструкцию, поэтому путешествие по странам, путешествие с правильными людьми, с простыми практиками медитацией, костром, хорошей, простой едой остановкой в разных местах, по возможности честных открытых разговоров, работой с личной стратегией, один на один с коучем или наставником, пока без группы, и касание разных живых природных явлений, Это сильно-сильно расширяет. После Черногории, я приведу пример, потому что работа с природой и путешествия природные, они важны в любых любых духовных духовных поисках. Вообще мое исцеление до Черногории началось где-то лет за десять. Это был 2002 или 2003 год. Я про этого человека в этой же истории хочу рассказать, потому что это люди, практики и знаковые места. Витя Соловьева, огромное спасибо. Мы поддерживаем отношения до сих пор. Я к нему еще буду возвращаться в подкастах. Но в 2003 году когда я не справился с финансовыми обязательствами, одними был под большим прессингом бандитов. Рядом со мной в те года была Юля Лишан. Такой ангел я, когда сейчас ее вспоминаю, улыбаюсь таким светлой улыбкой. Юля много лет назад, по-моему, 8 или 9, умерла от рака мозга. Но в 2003 году она мне подарила несколько книг. Первая книга, которая предопределила вообще мои изыскания в духовного пути, это была книга ⁇ Селестинские пророчества ⁇ И в ней это были три книги в одной. И последняя книга, третья, была ⁇ Путь в Шамбалу ⁇ Вторая книга была «Алхимик Коэли», и Юля меня познакомила с этими авторами, которые как будто коснулись вот этих тонких-тонких составляющих. И когда Юля мне вручила книгу «Селестинские пророчества», я отправился в Марокко. Марокко так же, как и Черногория. Черногория была спустя много лет, а Марокко э, была первая страна, которая стала открывать вот эти живые природные вещи. Ну, это я сильно сказал открывать, потому что тогда я был тотально закрыт, вообще тотально от меня. Ну, это был один сплошной цельно металлическая оболочка. В селестинских пророчествах, э, и позже я встречал во всех духовных практиках, э, это бесцельное блуждание, бесцельные прогулки, когда ты просто ходишь и замечаешь, не знаю, зелень, травы, объем листка, запахи просто останавливаешь и чувствуешь. И с книгой я учился тогда... Стоять на земле, чувствовать ногами землю. Я выходил к океану Марокко и только чувствовал эту огромную, сильную мощь океана, боясь туда зайти. Страха было очень много, несколько тогда было покушений на жизнь мою. Я очень волновался и не мог объяснить, что со мной происходит. Я был забит, заколочен, запаян, завязан и не понимал, не осознавал, что со мной происходит. Но через вот такие книги, через людей, через путешествия очень аккуратно, как будто я сам себя разминировал, я стал открываться себе, стал открываться миру, стал открываться чему-то новому. Какие же страны, какие же люди во мне помогли, и открыли? Но ну, вы помните мою историю с Ирой и Перу, с проводником Костей? Путь на монашеский афон он связанный с моим другом Димой. Сейчас он и Петерим мы росли вместе. Встреча с его духовником Петеримом и отцом Сергием предопределила мое это предопределило мое путешествие духовное на православные места. Виктор Соловьев познакомил меня с учением не только Рейки, но и буддизмом Дзокчен. И через него, через Аллу и Питер я поехал в Индию, в Дхармсалу на учение Далай-Ламы, но это будет отдельная история на эту тему. Юли Лешан и книга Коэля Алхимика и Джона Ренфилда ⁇ Селестинские пророчества ⁇ меня направили в Марокко и из потребностей, из страданий, из боли. Мы можем услышать, увидеть людей через книги, через учения, которые в нас резонируют. Такие люди, которые подсвечивают. Люди, может быть, маяки, которые нас разворачивают, как, как такую цельную луковицу, где один слой за другим. Мы снимаем себя защиту, страхи, Идем знакомиться с собой, с миром. Люди, события, места. Люди, события, места.